0: Estudios Planeteando presenta Geolatinas por el Mundo Hola, hola, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo, en donde cada episodio conversaremos con una becaria o exbecaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa tan bonita. Lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de la experiencia. Les habla Isabela Azulbarán, Embajadora de Geolatinas en México y pueden encontrarme en Twitter como GeoEasy. Para quienes nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarias, voluntarias y voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieres saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como Fiolatinas, Instagram como Fiolatinas Insta, YouTube, Facebook y mucho más. Si eres de Chile y te interesa hacer un posgrado, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña Vanessa Carrillo Barra. Vanessa es oriunda de Talcahuano. Luego de sobrevivir junto a su familia al tsunami y el terremoto del Maule 2010, decidió estudiar geofísica buscando comprender parte de los fenómenos naturales que en Chile suceden. Estudió su pregrado en la Universidad de Concepción, donde se interesó inicialmente en el estudio de datos sismológicos de volcanes, para posteriormente orientar su interés de investigación en la sismología y los terremotos en zonas de subducción. Actualmente es estudiante del Magíster en Ciencias Mención Geofísica de la Universidad de Chile, donde es becaria de ANI. Hola Vanessa, bienvenida. Hola, muchas
1: gracias por la presentación.
0: ¿Por qué, para comenzar, no nos cuentas un poquito sobre ti y cómo te interesaste en una carrera en Ciencias de la Tierra?
1: Eh, yo soy Vanessa, me dicen Nane y soy oriunda de Concepción de Alcahuano, que son ciudades de la zona central de Chile. Eh, soy geofísica de la Universidad de Concepción y actualmente, como mencionaba, estoy estudiando el Magíster en la Universidad de Chile. Y aparte de la geofísica me interesa mucho participar de organizaciones o grupos de mujeres en áreas de STEM y en ese contexto aparte de la universidad eh, soy miembro de una red de apoyo de egresadas de donde estudié mi pregrado, voluntaria en una organización que se llama Niñas Pro y también soy bueno, miembro de Geolatinas. Bueno, ¿cómo surge mi interés en las ciencias de la Tierra? Es eh, una gran pregunta y me he enredado. Pero de cierta forma yo me cambié de área en el camino a buscar una vocación. Desde chiquitita me interesaban las humanidades. Yo observaba a mi abuelo que pintaba algunos cuadros y al principio quería ser pintora como él. Eh, y cuando era un poco más grande me interesaba bastante la historia, pero al crecer me di cuenta que las matemáticas eran bastante interesantes, que se me daban fácil eh, y que las disfrutaba, entonces empecé a ver otros aspectos como a los cuales me podía dedicar. Y dentro de todo esto creo que un hito importante para mí fue el año 2010, cuando ocurrió el terremoto del Maule, que es un como, gran terremoto que se sintió en la mayoría de Chile Central, y tuvo un tsunami bastante devastador en las zonas costeras. Eh, yo tenía como 14 años y, y como he vivido siempre en Talcahuano, que es un puerto industrial súper importante en la zona, con mi familia perdimos nuestra casa por el tsunami. Y lamentablemente como en ese entonces hubo errores de información para las evacuaciones, eh, nosotros tuvimos la, la mala suerte quizás de quedar atrapados en una ruta costera cuando sucedió el tsunami, lo que sería como la segunda o tercera ola, por decirlo así. Entonces fue un acontecimiento súper fuerte y un poco traumático para todos nosotros pero con el tiempo me doy cuenta que esa experiencia terminó como por llenarme de curiosidad por lo que había sucedido, de como ganas de comprender eh, el por qué o el cómo eh, entonces, porque antes había solamente percibido sismos súper chiquititos entonces eso se terminó de conjugar con, con que estaba buscando qué carrera estudiar y como era humanista al principio me cambié de área y empecé a explorar las ciencias y, e investigando sobre ciencias de la Tierra llegué a geofísica y me convenció de inmediato, entonces ya como a los 15, 16 años tenía como súper claro que quería estudiar eh, seducida por los encantos de los terremotos y los volcanes y bueno, al final del 2014 entré a la Universidad de Concepción y a partir de ahí he estado interesada y trabajando en las líneas de simología eh, y estudio de terremotos.
0: wow No, 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 o sea, estoy sin palabras. Número uno porque yo también quería ser pintora cuando era niña, o sea, antes de que arquitectura me hiciera ojitos, ¿no? Y luego me di cuenta que siempre había disfrutado las matemáticas y que igual siempre se me habían facilitado. Y pues eso terminó influyendo a la hora de cambiarme de carrera y elegir geofísica, entonces eso es algo que tenemos en común. Y número dos, pues yo la, yo la verdad que solo puedo imaginar lo traumático que debió ser vivir eso. Y, y pues yo creo que ni imaginándolo, ¿no? Se le puede acercar a, a tal experiencia, o sea, vivirlo en, en carne propia. Y sobre todo para ti, ¿no? Que estabas jovencita. Eh, pero pues tanta devastación respecto a algo que a futuro sería bueno. Y eso es tu picazón o ¿no? tu curiosidad por saber más al respecto y pues ojalá que no, no hubieras tenido que, que vivir eso para que te empezara a llamar la atención geofísica, pero pues aquí estás ya toda hecha una profesional, toda una geofísica, y ya sabes qué onda con los sismos. Este, entonces podrías contarnos un poco más sobre tu experiencia estudiando geofísica?
1: Sí, de todas maneras fue una experiencia súper fuerte, pero claro, ahora sí como, como le decimos acá, sismo lover, por así decirlo. Eh, y bueno, sobre la experiencia en la carrera, la verdad tengo que ser súper sincera que tuvo de todo un poco. Eh, debo reconocer que también viví momentos tristes o de mucha frustración. En un principio como este, este comillas, cambio de pecera desde el colegio, la escuela, la universidad, fue un poco... Horrible a ratos, porque conocí las malas notas o malas calificaciones, no sé cómo le, le llaman a ustedes, eh, o quizás no eran tan buenas como la que estaba acostumbrada cuando iba al colegio. Entonces, de alguna forma, sentí como que tuve que aprender a estudiar de nuevo en algunos aspectos, pero eh, lo bueno es que tenía redes de apoyo, ya sea como para estudiar en grupo con compañeras, compañeros, o, o mi familia también, eh, lo que hizo que fuera mucho más llevadero el proceso. Eh, también otra cosa es que me sucedió es que en la facultad donde yo estudiaba, si bien había una, una cantidad no menor de mujeres, aún así habían ciertas conductas como un poco machistas o sexistas eh, arraigadas, entonces en ese contexto igual fue genial como poder experimentar la unión entre compañeras, funcionarias, docentes, mujeres y disidencias y, y poder participar como de, de hacer de un proceso de hacer la facultad mejor para, para todas, todos y todes. Eso fue como como vivir un poco el empoderamiento, eso, eso fue bueno a la larga. Eh, y por otra parte también tuve experiencias súper satisfactorias, eh, el ambiente en la carrera que estudié era súper ameno, considero que en el proceso he aprendido muchísimo. Como que puede confirmar que disfruto bastante el área que escogí eh, porque también es súper válido en el proceso cambiar de gustos y etcétera, pero en mi caso funcionó todo bien he podido reforzar capacidades como trabajo en equipo, he podido trabajar y aprender eh, de profesoras y compañeras súper geniales, por así decirlo, colaborar validarme como científica ir a congresos, presentar, etcétera entonces, y aparte de todo eso como académico eh, he podido participar de agrupaciones como relacionadas al, al tema del género y a las mujeres en STEM y eso me interesa bastante, entonces ha sido un aprendizaje gigante sin duda no solo a nivel científico sino también a nivel nivel
0: personal. Sí, la verdad que, que este salto de la prepa a la uni, pues sí está medio cañoncito, ¿no? Porque, bueno, en prepa, como que te van avisando, ¿no? Te van diciendo, en la universidad no se puede hacer esto, o en la universidad esto va a ser diferente. Y como que te van dando warnings, siento yo. O sea, casi, casi te dicen como que disfruta mientras puedas. Y, y sí, es ciertísimo que o sea, que cuando sales de la prepa con buenas calificaciones y luego entras a la universidad y, y pues ya empiezas a conocer lo que son las malas notas o, o notas a las que no estás acostumbrada, pues pega bastante porque, o sea, yo creo que, que es hasta como un bautizo universitario, ¿no? Esto de, de sacar alguna mala calificación porque yo no conozco a ninguna persona que al menos en su primer semestre no haya tenido alguna mala nota, ¿no? Este, porque pues como tú dices, es un cambio de pecera. Y sí, pues lo único feito es cuando nos toca vivir estas conductas de intolerancia que pues están tan arraigadas, pero lo más lindo yo creo que siempre va a ser eso que, que tú dices experimentar esa unión eh, encontrar un sentido de comunidad para que pues personas con distintas realidades tengan un espacio y alcen la voz, pero definitivamente que pues la experiencia universitaria es bien linda en general ¿no? entonces hablando un poquito más sobre tu experiencia como estudiante de posgrado, ¿tú por qué consideras que es importante estudiar un posgrado qué es lo que te motiva a hacerlo
1: Claro, respecto a lo de las notas, igual después uno cuando ya entra como a su especialización, en general esa realidad cambia un poco y te va mejor y eso te motiva harto. O sea, como para darle aliento a las personas que, que están quizás viviendo el proceso, no siempre va a ser así. Y sobre tu pregunta, eh, creo que lo primordial es considerar lo que una quiere o cómo se proyecta a futuro. Creo que no es obligación hacer un posgrado, pero si para alcanzar esas metas que uno sueña o quiere, se requiere una especialización, yo creo que una súper buena alternativa. Eh, en el caso de un magíster, por ejemplo, ¿se puede considerar tanto como para un enfoque profesional, para alguien que quisiera, no sé, trabajar en la industria o algo así? como también en, en el ámbito académico, alguien que quisiera seguir en, en la academia. Entonces, en ese último enfoque me vi yo y mi objetivo era, sin duda, profundizar aprendizajes y, y proseguir como la carrera que quiero en investigación. Entonces, si bien hay hartos colegas, compañeros y, y, y conocidos que saltan inmediatamente a hacer el doctorado, en mi caso yo quise tener una etapa intermedia.
0: Claro, hay que mirar hacia hacia nuestro interior y tratar de visualizarnos en el futuro, ¿no? Para que podamos decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? E ir poniéndonos objetivos para alcanzar nuestras metas. Porque, como mencionas, algunas metas van a requerir cierto grado de, de especialización y hay que tomar eso en cuenta a la hora de planteárnoslas. Y si bien muchas personas se van directo al doctorado, algo que, que me ha quedado de aprendizaje de estar aquí en Geolatinas y sobre todo aquí en, en este podcast... Eh, sobre becas de, de maestría, de doctorado, eh, pues es que son procesos académicos muy personales o muy únicos y, y pues cada quien tiene un proceso distinto. Entonces está pues muy bien que hayas decidido hacer tu maestría y, y seguirte preparando. Entonces, eh, ya que estamos hablando de tu maestría, ¿por qué elegiste estudiarla en esta universidad?
1: Claro, sin duda son procesos súper personales y, y siempre hay que tener en cuenta que o sea, no ser inseguro de nuestras propias capacidades, trabajar igual en eso, que fue una especie de lucha o algo así que tuve que también tener. Y sobre por qué elegí eh, hacer el magíster en esa universidad, la, la verdad, como te mencionaba, yo quería hacer eh, este tipo de, de posgrado como una etapa previa a, a hacer un doctorado en el futuro, quizás. Entonces quería aprender más, nuevas técnicas, como validarme en otro entorno académico, y por ese último motivo escogí eh, también eh, un programa de otra universidad o sea, respecto a la, que, a la casa de estudios donde yo hice mi pregrado. Entonces, yo valoro muchísimo lo, lo que aprendí en mi alma mater, eh, pero también creía como que, que poder cambiar de, de lugar o de plantel académico me podía como eh, servir para salir de mi zona de confort. Eh, y así trabajar con diferentes científicos, complementar los saberes que, que ya había obtenido, etcétera. Entonces, bueno, en el momento en que, en que decidí hacer el magista, ese cambio de universidad implicaba también cambiarme de ciudad es decir, mudarme a vivir a, a Santiago en este caso, eh, dentro de Chile, eh, entonces también como que estaba considerando ciertos aprendizajes como personal, pero por la pandemia eso no, no fue posible o aún no es posible, pero me imagino que no, no todo sale como uno planea siempre, pero de todas maneras ha sido una experiencia súper interesante y enriquecedora poder como cambiar de lugar cambiar de aire y conocer a otros colegas y colaborar eso,
0: aprender. Sí, definitivo cambiar de, de aire suele ser una experiencia pues de aprendizaje tanto personal como académica porque aprendes mucho de las personas que están en este lugar que es nuevo para ti pero también aprendes mucho sobre ti misma y, y claro que también eh, pues sirve para hacer conexiones en otras partes no y ampliar tu, tu red de contactos y bueno, sí, la, la situación actual Quizá nos limita un poco en el sentido de, por ejemplo, ir al campus y tener más interacción humana, que pues es bien necesaria, por cierto. O, o de repente ir al campo, pero pues siempre hay que, que esperar lo inesperado y ser optimistas y, y pues hacer lo mejor de la situación. ¿Y qué era la beca? ¿Por qué escogiste esta
1: beca? Hoy oh, es una gran pregunta. Eh, Sobre la beca, yo soy beneficiaria de la beca de Magistra Nacional de ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Y la verdad, eh, era el único beneficio de esta agencia para el tipo de programa que yo escogí. Entonces no había mucha opción, al menos en el ámbito público. Quizás sí hay otros beneficios, no sé, de organizaciones privadas y cosas por el estilo. De igual manera, por supuesto, escogí esta beca para postular por los beneficios que incluye en términos de arancel y manutención para las personas becarias. Por otra parte, también recibí en su momento el consejo de algunos de los docentes con quienes había trabajado durante mi pregrado, de postular a, a la beca, aunque fuera un concurso súper competitivo, porque adjudicárselo también es como un buen ítem para el currículum. Además, aplicar a concursos como este igual es algo útil, es una buena experiencia porque en ese sentido lo, los proyectos a los que uno probablemente va a seguir postulando como científica eh, son similares en Chile. Entonces es un buen ejercicio. Ah, ya, ya veo,
0: sí. No, pues estoy de acuerdo, ¿no? En que es un buen ítem para el CB, pero igual, en, eh, pues para uno mismo, ¿no? En saber el nivel de exigencia que tienen estos concursos o estas instituciones o estas agencias, eh, pues porque en el futuro se te pueden presentar eh, oportunidades similares y esto puede servirte para que ya sepas más o menos qué onda. Eh, entonces, ¿cómo es el proceso general de aplicación de la beca?
1: Mira, en primer lugar, para aplicar a la DECA hay que tener un paso previo que es haber postulado, estar postulando o, o ya estar cursando un magíster acreditado en Chile. Eh, los programas de, de, de posgrado acá consiguen como la acreditación al cumplir ciertos estándares académicos de calidad. Entonces hay que primero estar está interesado o interesada, interesada en algún programa que esté acreditado y además cumplir ciertos requisitos respecto a tus notas de pregrado. Que estas sean superior o igual a 5 como mínimo o, en su defecto estar dentro del 30% superior del ranking de ingreso eh, luego de cumplir esos requisitos hay que sí o sí leer las bases concursables de, que se encuentran en el sitio web de ANIS y de verdad es importante leerlas porque estas, estas bases son como el contrato de la beca y cambian un poco de año a año así que es importante leerlas de, las del concurso que uno está participando eh, en general los concursos de, de magisterio y doctorado en Chile son a fin de año, entonces las bases se publican aproximadamente entre octubre y noviembre. Eh, luego de leerlas detalladamente, hay que concentrarse a preparar la postulación y que esta consta de tres partes en general. La primera es juntar la documentación sobre los títulos o grados académicos que tú poseas, el ranking de notas, eh, de tu generación de egreso, etcétera, la, docu la documentación que te piden. La segunda sería preparar el currículum de postulación con tus antecedentes de, de tu carrera, etcétera. La tercera parte es preparar la postulación en sí, que consta de cuatro preguntas de desarrollo. Entonces, en estas preguntas tú debes hablar de ti, de tu carrera, de tu propuesta científica. Entonces, debes explicar lo que pretendes hacer, por qué eliges estudiar ese programa y no otro. De qué manera vas a retribuir al país, por, eh, por así decirlo, los recursos que se estarían invirtiendo en ti. Por qué sería importante eh, tu tema de investigación para Chile. Cómo te visualizas en unos años más luego de estudiar este programa. Por qué te sirve este programa. En el fondo es como responder un ¿por qué tenemos que financiarte a ti y no a otro científico u otra científica? Entonces dentro de ese proceso es importante mencionar que cada postulante necesita dos recomendadores que ojalá te conozcan muy bien con quienes hayas trabajado antes y que tengan la disposición y el tiempo de responder eh, preguntas sobre cómo eres, cómo trabajas. Como era respecto a tus pares, etcétera, eh, antes del deadline es requisito que los recomendadores envíen las cartas antes de, de la fecha límite, si no queda fuera del concurso
0: no, pues sí, son, son bien importantes las partes que mencionas, justamente te iba a preguntar si se necesita hacer un ensayo para la aplicación aparte de pues, las notas y el CV, porque pues finalmente eh, pues el país está invirtiendo en ti ¿no? Y, y les interesa saber por qué sí a ti y no a otra persona o sea saber por qué eres su mejor candidata o candidato para mejorar el desarrollo o la investigación en, en Chile ¿no? y también me parece muy importante lo de los recomendados porque pues eso significa que tenemos que tener una buena relación con nuestros profesores o con nuestros asesores para que en un momento dado que necesites estas cartas de recomendación, puedas acudir a ellas y tener la confianza de pedírselas y que claro, pues te conozcan lo suficiente como para escribir sobre ti. Este, entonces, eh, ya que andamos en el proceso de aplicación, ¿es en octubre que, que empieza este proceso o cuándo es que se tiene que empezar a postular uno para... Empezar a subir la documentación
1: eh, Sí, lo que indicas de los recomendadores es muy Importante, de tener confianza Un buen trato, porque igual las cartas de recomendación Una como postulante nunca las lee Son secretas, son internas Entre recomendadores y la agencia Entonces es un ítem bastante Importante a considerar, y bueno Sobre la postulación en general Como mencionaba, las bases concursales Para los magísteres Y doctorados en Chile, se publican Entre octubre, noviembre O a lo más diciembre, va a depender del calendario que indique la agencia cada año y eso varía un poco cada año y su cierre o fin de postulación o el deadline, el temido deadline eh, son en general como en diciembre o en enero, eh, muy cerca de las fiestas de fin de año lamentablemente y eso eso igual es otro punto importante porque uno a veces anda a última hora consiguiendo documentos y no es posible hacerlo como como uno quisiera porque está, no sé la, la fiesta de fin de año y lo otro es que, bueno, el último día no hay que considerarlo para postular porque se cae la página y aquí hay mucha gente intentando así que todos esos tips hay que hay que tenerlos en cuenta.
0: Sí, diciembre está cañoncito, ¿no? Porque normalmente está muy ajetreado por, por lo de las fiestas y las vacaciones y eso. Eh, entonces sí se tarda más uno en, en sacar ciertos papeles, cierta documentación entonces pues idealmente hay que tener todo listo antes de que empiece todo este ajetreo y no dejarlo todo para el final eh, porque si no pues ya quedaste fuera entonces tú cuál crees que fue la clave para recibir la beca
1: es muy importante lo que mencionas del tiempo y creo que la clave sin duda eh, es preparar la postulación con tiempo y planificarla si es posible comenzar a programarse eh, antes de que salgan las bases incluso, porque entre reunir documentos, uno tarda bastante, como el, el deadline o la fecha límite entre las fiestas de fin de año eh, es muy adrenalínico el proceso y no recomiendo esa adrenalina para no y bueno, de cierta forma eh, otro, otro punto que yo creo que es importante es considerar que las calificaciones o las notas, uno ya, la, ya las obtuvo, no se puede hacer nada nada más con ello, entonces hay que sacarle provecho al resto de los ítems del puntaje, porque eso sí depende enteramente de nosotras nosotros o nosotras eh, durante el proceso de postulación, en mi caso yo eh, apliqué dos veces a la beca de magíster Nacional, la primera vez lamentablemente lo hice muy justa en el tiempo y estuve una semana completa haciendo mi postulación la primera vez y aún así, si bien no saqué un mal puntaje, no pude preparar una buena postulación, o no lo suficientemente buena para el nivel de competencia que tiene la beca, entonces no pude ponerle tanto detalle etcétera, etcétera, en cambio en la segunda oportunidad, elaboré un proyecto más detallado, tuve el tiempo de consultar la opinión de, de quién va a ser mi profesor guía eh, reflexionar sobre la escritura etcétera, tuve bastante más tiempo que la, la primera vez, y en el fondo como que mi recomendación es eh, tampoco hacer la, la postulación enteramente sola, eh, a veces una piensa que, que nuestros escritos se entiendan a la perfección y luego te das cuenta que no, entonces la, la opinión de personas de confianza que sean cercanas al tema, por ejemplo o a tu disciplina puede ser sin duda un gran aporte
0: Sí, lo de las calificaciones pues uno se preocupa cuando estás estudiando, una vez que ya saliste pues ya no les puedes hacer nada entonces, eh, pues es bien importante ¿no? sacar buenas calificaciones mientras estás en la universidad eh... Y ya que mencionas lo de preparar una buena postulación hablando de puntajes y de, y de ensayo, ¿qué consejos podrías darnos a la hora de escribir este? Porque mencionas que tu escritura mejoró de la primera aplicación a la segunda, entonces debes tener algunos truquillos por ahí a la hora de, de elaborar el ensayo. <risa> este, ¿podrías darnos algún consejo?
1: Sí, sin duda hay varias cosas que considerar por ejemplo, eh, creo que un punto importante es responder exactamente lo que indican o piden las preguntas y ser concisa porque a veces uno se da cuenta que no porque no respondió lo que te están pidiendo y hay que intentar de cumplir los objetivos eh, que en cada pregunta te señala eh, también al momento de, de plantear la propuesta de investigación la idea es que de cierta manera se note que hay un gap o, o que tú muestres que hay un gap eh, en la ciencia y, y en, este, en este hueco se, se insertaría tu aporte, por así decirlo. Entonces, la idea es mostrar que, que estás al corriente con las cosas relevantes del estado del arte de tu área. Eso también puede ayudar. Si sí, no es requisito tener claro un proyecto de investigación al momento postular, porque uno todavía no, no, ha, no ha entrado al magíster y no, no está dentro del programa, eh, en mi opinión es mucho más sencillo al menos tener una idea y trabajar desde ahí en la postulación creo que eso en mi caso hizo la diferencia entre mis dos aplicaciones y algo que también me ayudó muchísimo fue que durante como previo al proceso de postulación para la segunda vez tomé unos talleres dirigidos a, a gente que quería postular en la universidad donde apliqué y varias casas de estudio eh, hacen este tipo de talleres de ayuda porque a ellos también les interesa y les conviene tener alumnos becarios como por un tema de prestigio, entonces en la Universidad de Chile en particular hay un laboratorio de escritura que se llama Armadillo, por si alguien les este tip Y nos orientó súper bien a cómo perfilar la escritura, dándonos tips para que fuera interesante nuestra propuesta desde el punto de vista como del lenguaje, que a veces uno no, no se centra tanto en ese detalle. También ofrecían incluso horarios para tener una revisión como de la, de la forma de nuestra propuesta. El tema como de la escritura. Y si uno tiene tiempo y si está haciendo la propuesta con tiempo, puede servir bastante esta ayuda. Y en entonces en el fondo hay, hay muchas herramientas a disposición y, y la verdad hacer sola o solo eh, una postulación es una tarea muy compleja a mi juicio y pesada para alguien que está viviendo como un proceso de postulación. Entonces no tiene por qué ser así si se puede pedir y recibir ayuda.
0: ¡Ah, qué interesante! Y, y pues de súper ayuda, ¿no? Porque pues de repente hay cosas que al, al nosotros no ser especialistas en la lengua, pues cometemos algunos errores o traemos eh, muletillas o, o pues de plano ya no vamos al grano con lo que queremos comunicar. Y eso hace que, que nuestra escritura se, se vuelva tediosa, ¿no? De repente. Eh, entonces qué padre que haya estos espacios de apoyo para que puedan mejorar su escritura. Eh, la verdad que siempre es bueno escuchar de gente con más experiencia y, y eso resulta de mucha ayuda. Eh, pues ellos ya saben qué es lo que lo que se busca. Eh, entonces, antes de irnos a una pequeña pausa, podrías contarnos qué es lo que cubre la beca.
1: Sí, sin duda lo que mencionas de que el lenguaje puede ser tedioso era exactamente lo que nos decían en los talleres. Que nosotros nos dirigimos como a lectores que están cansados, probablemente que ya han revisado muchas postulaciones y de alguna forma hay que llamar su atención. Y también hay que tener mucho cuidado de no como prometer demasiado en la postulación porque pueden Pensar, no sé, pues, si tu propuesta de magíster es demasiado ambiciosa, es como no lo puedes hacer en el magíster. ¿Y sobre qué cubre la beca? Eh, a macro escala eh, cubre dos cosas: un millón de pesos chilenos eh, anual por concepto de arancel y también un valor de manutención que es de actualmente poco menos de 500 mil pesos chilenos mensuales. Eh, esto es mientras dure como el beneficio de la beca, que es la duración de, de dos años que indican las fases. También hay otros motos complementarios, eh, que por ejemplo, si tú acreditas que tienes un plan de salud, como becaria también te, te dan un monto correspondiente como un plan de salud básico. Y también si eres madre o padre eh, puede recibir un monto extra por hijo entiendo. Eh, lamentablemente hay que ser sinceros y la beca no cubre todo el costo del posgrado y por ende el valor que entrega el beneficio por concepto de arancel es un, es un aspecto bastante importante a considerar eh, dado que en Chile al menos respecto al valor de los programas de posgrado para muchas casas de estudio este monto que entrega la beca es bastante bajo, entonces cubre una parte muy pequeña del valor total que puede tener un programa aquí, afortunadamente hay algunas universidades que no dan facilidades o beneficios complementarios a, a becarias eh becaries, eh, teniendo que ellas costear toda la, dif la diferencia del, del monto del arancel. En cambio, si sí hay otros programas que por ser becarie te becan el resto del arancel o gran parte de este delta que queda, por lo que no está de más eh, al momento postular consultar este aspecto en el programa y ver, por ejemplo, cuáles podrían ser los beneficios internos los que se puede aplicar una vez dentro, ya sea siendo becarie o no, no resultando beneficiada con esta beca.
0: Ok, entonces ahora vamos a una pequeña pausa y ya
1: volvemos Desde Geolatinas queremos recomendarles El podcast La Fac Un podcast de la Alianza Estudios Planeteando Sobre tips, reflexiones y regadas De cómo hackear la facultad Sin morir en el intento
0: Estamos de vuelta con Vanessa Carrillo Barra y su experiencia con la beca de ANIT. Oye, ¿y existe una gran apertura internacional en la universidad, o sea, desde tu perspectiva como nacional? ¿O por qué eh, recomendarías a personas chilenas o no chilenas a animarse a cursar estudios en Chile, o bueno, en, en tu universidad igual?
1: Bueno, según lo que he visto, eh, sí. En el programa de posgrado que sigo hay presencia de varios compañeros latinoamericanos y bueno, recomendaría estudiar en Chile porque si bien se puede discutir el tema del financiamiento de la ciencia en nuestro país, eh, hay buenos planteles académicos, eh, puedo hablar sobre todo del área que sigo al menos. Eh, en mi posgrado, la cual está ligada a la sismología y el estudio de terremotos y, y creo que, bueno, en este caso es un súper buen laboratorio natural para estudiar y aplicar los conocimientos. Además de que si vienen a Chile, hay hermosos paisajes que pueden conocer y todo lo que implica estar viviendo en Chile.
0: Sí, en Chile te habla mucho y en, pues es un buen lugar para aprender sobre sismología. ¿Y qué consejos podrías brindarnos para una aplicación exitosa?
1: Sí, es verdad. O sea, en Chile timbra mucho y en México también, por si acaso. Eh, y bueno, sobre los consejos para una postulación exitosa, creo que son los mismos para cualquier postulante, independiente de su nacionalidad. Pero entiendo que en este caso, además hay que tener una residencia definitiva en Chile que esté vigente. Si no me equivoco, ese es como un requisito extra que habría que cumplir.
0: Ya, y eh, entonces ¿en qué idioma presentaste la solicitud de beca? ¿Te dejan presentarla en otro idioma que no sea español?
1: Eh, la postulación se recibe en español según entiendo, pero tengo certeza de que se da la oportunidad de recibir las cartas de recomendación también en inglés en caso que a los recomendadores eh, les sea más sencillo en este idioma. Pero luego, cuando unes de carie, me parece que se deben adjuntar los documentos traducidos oficialmente al español en caso de que estén en algún otro idioma. En el caso de las becas nacionales, obviamente, eh, que son las de magíster y doctorado nacional. De todas maneras, esta información siempre está súper detallada en las bases y en los talleres que eh, la agencia ofrece cada vez que se abre una convocatoria.
0: Ah, ok. Oye, y ya que hablas de las bases y de la agencia, ¿a dónde pueden acudir eh, los candidatos para recibir más información sobre esta beca?
1: Yo creo que el mejor lugar para informarse eh, al respecto es sin duda el sitio web de la agencia. Y bueno, hoy por hoy también hay manuales, guías de uso de las plataformas, tutoriales en forma de videos de YouTube de cómo postular, ya sea como qué documentos hay que reunir formatos, cómo rellenar los formularios que te solicitan, eh, también hay algunos videos que hablan sobre qué se espera o qué se recomienda re responder en cada pregunta entonces hay un abanico bien grande de posibilidades, además de que existen dos grupos en Facebook súper, súper de, de muchos integrantes, de tanto para las becas de magíster y Doctorado Nacional en Chile y las que son de Chile pero para el extranjero, donde hay personas que postularon en el pasado, están postulando ahora, son o fueron beneficiarios, entonces eso igual ayuda harto, lo que sí hay que tener en consideración de que ya que hay becarios que son de años anteriores quizás sus bases no son iguales a las que tú estás postulando, pero es una muy buena fuente de respuestas como inmediatas Ay, pues qué bien que hay estos espacios para que
0: pues otras personas que ya aplicaron puedan darte tips y consejos sobre el proceso, ¿no? Y bueno, igual YouTube siempre, siempre hace mucha ayuda entonces pues qué bien que igual haya tutoriales de lo de los manuales y, y los formularios y pues de hasta cómo postularse.
1: Sí, de todas maneras mencionar que también hay manuales que están en inglés, por ejemplo el de los recomendadores, en caso de que tengas que, que enviarle este manual a, a algún recomendador de habla inglesa y bueno, claro, están esta ayuda, quizás Facebook ahora no se utiliza mucho, pero sirve bastante el grupo, no tan solo para, para ver cómo dudas de los documentos, sino que también a veces para preguntar opiniones de qué tal esta universidad, qué tal esta otra, qué tal, hay alguien de este programa o no, resolver todo tipo de dudas. Eh, es súper, súper bueno el grupo.
0: Ah, no, qué, qué bueno lo de los manuales en inglés por si llegaras a tener eh, recomendadores de otra parte, ¿no? Y, y qué padre, pues, la comunidad que, que se forma entre becarios. Eh, Oye, ¿y hay algún límite de edad para obtener la beca?
1: No, afortunadamente no hay requisitos de edad para las becas de ANIT. Eh, eso eh, igual es un plus eh, porque brinda la oportunidad de, de recibir el beneficio no importando qué edad tienes. Entonces, lo que, lo que interesa en el fondo es lo que has hecho en tu carrera, lo que planteas hacer en, en el futuro con las herramientas que te brindaría el programa de posgrado y, y cómo se relaciona esto con, con el estado del arte y, y, bueno, los intereses de Chile al respecto y también tu rendimiento, etcétera, etcétera.
0: Ah, ok, sale, perfectísimo. Oye, ¿y esta beca te, te permite estudiar en cualquier universidad de Chile ¿O te, te exige que estudies en una universidad específica?
1: La beca de magíster Nacional eh, es una beca diseñada para beneficiar a postulantes que cursen estudios de magíster en un programa acreditado en Chile. Yo creo que ese es el único cuidado que hay que tener, aparte de, de que el programa se ajuste a lo que tú quieres hacer. Eh, asimismo, también hay otra beca eh, bastante similar, que es la de Doctorado Nacional, para los programas de Doctorado en Chile. Eh, quizá una información útil podría ser de que también hay otros concursos gestionados por la misma agencia pero que son para posgrados en el extranjero entonces eh, estos lamentablemente están en pausa desde que inició la pandemia pero imagino que en un futuro se van a retomar eh, y las fechas de postulación para estos últimos son un poco diferentes porque los programas de posgrado en el extranjero empiezan en una fecha diferente, pero los requisitos en general, según yo, son bastante similares. Eh, sin embargo, hay que añadir que el proceso de postulación a un programa en el extranjero incluye probablemente requisitos de idioma o temas de visa, quizá. Eh, esa sería como la única diferencia.
0: Ah, ok. Este, bueno, entonces para resumir en palabras claves, eh, ¿cuáles son los consejos más importantes que nos puedes dar para recibir esta beca o, o cuáles son como que los puntos cruciales para, para recibir esta beca?
1: Oh, qué difícil. Para poder así sintetizar algo, yo creo que la clave es realizar con tiempo la postulación prepararlo en todos los ámbitos, ya sea en tu propuesta, recordar las cosas de tu currículum, que no siempre es un proceso tan rápido de hacer, eh, confirmar a, tu, a las personas que te van a recomendar, eh, preocuparse de la escritura, que, que esta sea atractiva porque, como mencionaba, nos estamos dirigiendo a un, a un lector cansado que probablemente ya he leído varias postulaciones, y lo ideal es que la nuestra, de, de cierta forma, llame la atención tanto en forma como en fondo. También haría hincapié en que en pedir ayuda, como es una beca tan competitiva la, eh, y que lamentablemente dan muy pocos cupos respecto a la cantidad de gente que postula, hay que de cierta manera complementar desde todos los flancos la postulación entonces quizás la visión de una colega o un colega de confianza tu profesor, guía o alguien que sepa como tips de escritura puede ser súper súper enriquecedor y también bueno, confiar en, en sí mismo porque a veces a uno le entra la inseguridad en estos momentos y no, hay que, hay que seguir adelante nomás. Sí,
0: definitivamente la confianza pues es importantísima ¿no? porque pues es la seguridad que, que tenemos en nosotros mismos y, y pues si no me la creo yo, ¿quién me la va a eh, y, y pues también tener redes de apoyo es bien beneficioso e importante porque o sea por ejemplo si tienes a alguien al, al que le tengas confianza y le puede echar una leidita a tu ensayo o te puede dar tips pues estaría súper ¿no? Y, y me gusta mucho lo que, lo que dice sobre pedir ayuda porque pues escuchar a alguien o sea a alguien más suele ayudarnos a ver cosas que quizás no habíamos visto eh, y, y pues eso es bueno ¿no? y y, y siempre pues como que tener esta retroalimentación, la, la retroalimentación siempre, siempre, siempre es de ayuda. Entonces bueno, ya para cerrar, ¿nos puedes compartir un
1: poquito de tu experiencia en geolatinas Sin duda pedir ayuda igual es un proceso importante, a veces a uno está un poco indeciso de hacerlo y según yo siempre es bueno. Es bueno tener otra visión. Eh, y bueno, sobre geolatinas, yo entré hace muy poquito a geolatinas, en parte por eh, la invitación que Catalina Morales realizó en un grupo de geofísicas egresadas que, de la UDEC, al que pertenecemos, y además por el contacto por Twitter eh, con Rocío Caballero y Ángela Meneses Gutiérrez. Eh... Es una comunidad muy, muy activa. Eh, yo creo que por eso me costó un poquito adaptarme al Slack al principio porque están pasando muchísimas cosas eh, y eso es muy bacán porque es como si todo fluye con los distintos grupos o actividades de interés que hay. Las mentorías, hablar en idiomas, apoyarse en escribir, etc. Es súper diverso y siento que es un espacio súper amable eh, de compañerismo y buena onda y sobre todo de empoderamiento. Eso me gusta mucho. Y bueno, en un futuro cercano me gustaría poder eh, integrar con otras geolatinas un grupo local en Concepción, que es la ciudad donde, de donde provengo y donde también hay muchas eh, mujeres en ciencias de la Tierra. Y bueno, también poder participar de los cafés para hablar en inglés y, y poder ahí compartir con otras geolatinas.
0: Sí, de hecho una vez escuché a alguien, la verdad no me acuerdo quién fue, pero dijo algo bien lindo, dijo que Slack... Es como nuestro hogar, porque todo pasa ahí, ¿no? Todas las iniciativas están ahí, la comunidad eh, va creciendo y creciendo. Y, y sobre lo que mencionas, de que te costó un poco adaptarte al Slack, te entiendo porque a mí igual me costó un poco al principio, pero ahorita se ha ido optimizando el uso del Slack y, y la organización de los canales para que sea un poco más amigable, ¿no? Eh, navegar por ellos y entonces ya ahora hay canales para todo y, y está más organizado entonces poco a poco se va haciendo un poquito más fácil usar el, el Slack en una comunidad que es tan activa, ¿no? Como Geolatinas. Y la verdad es bien bonito que, que sea tan activa, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, eh, que muchas personas seguimos en lockdown estricto y, y las interacciones humanas están muy reducidas. La comunidad de Geolatinas pues, nos, mantiene, nos mantiene con esperanza, ¿no? Nos mantiene sane. Son estas gotitas de, de buena vibra que podemos tener... Eh, durante el día o durante la semana que, que, que es bien lindo ¿no?
1: y que hacen la diferencia Sí, sin duda, sobre todo en estos tiempos de pandemia es súper necesario tener una especie de refugio
0: Para despedirnos queremos agradecer nuevamente a Vanessa por acompañarnos hoy Pueden seguir el trabajo de Vanessa en Twitter como arroba carrillo barra, en Instagram como arroba nanefcb y en LinkedIn para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Les recordamos que pueden encontrar enlaces acerca de la beca de anida en la ventana de comentarios y si tienen alguna pregunta o comentario no duden en escribirnos al correo podcast arroba y haremos lo posible por ayudarles les recordamos que pueden visitar nuestra página web geolatinas.weebly.com y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse nuestras actividades. Estamos en Twitter como geolatinas, en Instagram como arroba geolatinas insta y en YouTube búscanos como geolatinas latinas in earth and planetary sciences. Hasta pronto, Geoamigues.